1: Welke data-inzichten haal je als ondernemer uit Black Friday? Hoe hoog zet je de thermostaat op kantoor deze winter? En hoe maak je van bezoekers op je website trouwe klanten? Een hele goede morgen bij The Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gilling. En ik ben Roland Tameling. En deze onderwerpen en nog veel meer bespreken we de komende twee uur. Aangeschoven in onze studio op het Mediapark in Hilversum. De kersverse freelancer of the year, neuromarketing expert, docent en godfather van schrijven voor het brein, Martin van Kranenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent, Martin. Uh, ja, twee weken geleden stond je hier ook al. Ja, twee weken geleden stond hij hier ook.
3: Het was uh, fantastisch. Ben um, je al een beetje bijgekomen van de overwinning? Nou, weet je wat? Nee. Of, is, is het naar je hoofd gestegen? <laughs> nee, 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 nee. Ik... <laughs> ik uh, dat is wel mooi. Ik kwam gewoon thuis. En dan zeggen ze, joh, uh, uh, heb je, wat heb je gedaan? Nou, ik heb een prijs gewonnen. Nou, superleuk. We gaan om een zeven uur eten. Dus we zijn, we zijn Je wordt thuis lukken.
2: lekker, lekker thuis, weer dicht bij de grond gehouden. De Martin grond. heeft er eens een prijsje gewonnen. Dat, dat gevoel een beetje.
3: Nee. <laughs> het, is, het, is, het, is, het, is, het is de derde deze week. Ja. Nee, nee, nee. 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 nee? Dat, 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 het went nooit. Uh, dus dat, dat is supergaaf. Maar het is wel bizar. Als je dan kijkt hoe bijvoorbeeld zo'n LinkedIn werkt. Uh, dan post je dat. Natuurlijk post je dat. Ja, en dan krijg ik krijg nu allemaal verzoeken van mensen van de lagere school, want dat gaat natuurlijk zo hard. Dan krijg je zoveel leuke reacties. Nee, het is een feestje. Ik ben nog niet geland.
1: Wat is de leukste re reactie die je hebt ontvangen?
3: Nou, meerdere leuke reacties is dat, uh, um, dat mensen zeggen, maar vooral ook zeg maar, mensen die je dan heel veel hebben getraind. Van, ja, gewoon een, een kroon op je werk.
1: Ja, maar er eentje ja. er eentje, er eentje, eentje bovenuit dat je zei, ah, oh, maar dit was, wel, dit was wel heel bijzonder dat de nou,
2: koning
3: je heeft gefeliciteerd. <laughs> nee, die had geen tijd. Die zat in Qatar. Dus ja. Nee. Ja, niet alleen. Nee, nee, nee eigenlijk allemaal. Is van meer dan 500 reacties. En allemaal leuk. En ik vind ze allemaal
2: net. Het sprong niet eentje zeg maar, helemaal bovenuit. Maar het, het was ook best een mooi prijzenpakket. wat je hebt binnengesleept. Ja. Hè? Als onderdeel van die Freelancer of the Year prijs. Of waaronder een, een elektrische auto die je gaat rijden. Ben je nu ook met die elektrische auto? Nee, nee, nee. Ik, ik had een, een afspraak met z'n ik, ik had al een auto
3: ja. en, en vanwege de duurzaamheid twee auto's is dus niet meer van deze tijd. Mm -hmm. En uh, wat ik wel een droom ervan is, is om meer te doen met video. En meer te doen met podcasting. Dus ik mag het inzetten, het geldbedrag, voor een eigen kleine studio. Nou, thuis. wat goed
2: zeg. Dan, ja. dan zit je hier ook wel goed om even te oefenen. Ja, daarom. Nee. Daarom vind ik het zo vet ook hier. Ja.
1: Ja. Maar het is binnen. het uh, de, de budget voor de podcaststudio. Is het nu achteroverleunen of ga je weer vol gas nee. uh, er tegenaan?
3: Nee, achteroverleunen jongens. Kijk. Dat is denk ik het mooie, dat is misschien ook wel de reden waarom ik de prijs heb gewonnen. Um, achteroverleunen kan je niet als ondernemer. Uh, het enige wat je als ondernemer kan, vind ik, is meebewegen. En, en de reden was natuurlijk uiteraard corona. Dat was, zeg, door corona konden er heel veel dingen niet. Maar ik vind, als je ondernemer bent, moet je eigenlijk alleen maar denken wat kan wel. En, uh, en als, als het wat minder is, uh, bij goede ondernemers is het glas altijd half vol. En als je wat minder krijgt, neem je een kleine glas. is het nog steeds half vol. <laughs> maar
2: ja, Mooi, hè? ja maar, serieus. Met deze, Remy, met deze anekdote ja, we kunnen we de stoppen. komende twee uur. Okay, okay. Maar het, het is, als jij ergens in de buurt bent, dan, dan stijgt het energieniveau altijd navenant. Dus dat, okay. dat wordt in ieder geval interessant om twee uur te blijven luisteren.
1: Ja, de komende twee uur praten we hierover verder. Maar we ontvangen diverse ondernemende gasten en blikhuiscolumnist Nico Dijksoen. Zoals altijd terug op deze uitzending. We gaan er snel
2: van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
2: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw
0: Business Radio.
1: Zo dadelijk. Het meest actuele ondernemersnieuws. Maar eerst, Martin, we gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. En we beginnen ook graag met een aantal prangende vragen. Zodat de kijker en luisteraar je wat beter leert kennen. Het grote probleem dat ik in mijn werk probeer op te lossen voor mijn klanten is... Dat ze dingen gaan doen.
3: En in welke zin? Ja, kijk. Um, mijn grootste probleem is dat zeg maar, um, mensen tijd allokeren in de agenda. Om structureel naar die website te kijken, dat het beter kan. Dat is het grootste probleem waarin ik teams en individuen moet aanzetten. Ik lig wel eens wakker van. Ik lig wel eens wakker van. Snelle antwoorden, Martin, ah, kom op. Uh, <laughs> leuke ideeën, leuke gedachten. Oké. Okay. ligt niet snel wakker. Terugkijkend op mijn carrière, ben ik het meest trots op? Ja, dan moet ik toch eerlijk zijn. Het me meest trots op de prijs bij Beekstein Business School. Dat is uh, na drie jaar, uh, na twee keer tweede. Um, uh, de best beoordeelde docent bij Beekstein Business School was vorig jaar. Met een 8,9. En dat was, daar ben ik het meest trots op, omdat dat de cijfer is van een heel jaar. Van meer dan honderden. Uh, deelnemers, Dus daar ben ik het meest trots op.
2: Het liefst zou ik nog wat willen leren van? Um,
3: ja, um, mensen die heel goed kunnen tekenen. Ik ben enorm bezig met zeg maar, beeldtaal. Ja, ja. Uh, zakelijk tekenen. Uh, heeft er heeft iemand uit het boek uh, uh, zeg maar, uh, van Movaro, Monique. Ik um, uh, 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 ben even de naam kijk, maar van Movaro. En, ja, ik vind dat heel vet en ik vind het een must. Want als je
2: iets kan vertellen in beeldtaal, heb je minder tekst nodig. Voor de duidelijkheid, je hebt een boek geschreven, hè. Schrijven voor het brein. Daar gaan we het straks uitgebreid ja. over hebben. Ik zal het ook even aan de kijker laten zien, zoals dat inmiddels gaat in dit programma. En het um... ging over Monique van Rooyen, Ja, Monique van ja, ja, ja. Vandaar Mavaro waarschijnlijk. Mm.
1: Tot
3: slot. Ja. Mijn missie, <laughs> Martin, mijn missie is pas geslaagd. Wanneer? Mijn kinderen het boek tien keer hebben gelezen. En Ik heb het boek ook voor mijn kinderen geschreven in de hoop dat als ze aan het, aan het werk gaan, dat ze deze kennis tot zich nemen. Want dit is zo'n cruciale vaardigheid voor je carrière. Voor alles wat je kan doen. Uh, dus de, dan is mijn missie echt geslaagd. Ze, ze hebben nog even, ze zijn nu 15 en 17. Luc is 15 en Ise wordt in januari 17. Maar mijn missie is echt dat zij dit gaan omarmen.
1: Nou daarover praten we zo meteen verder in De Ondernemer Live. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business
1: Radio. Ja, het laatste ondernemersnieuws van dinsdag 29 november. Het ondernemersvertrouwen in de, in de industrie is de afgelopen maand verbeterd. Zo valt te lezen in het Financiële Dagblad. Uit data van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat producenten po po positiever zijn over de verwachte bedrijvigheid. En ook het aantal orders gingen erop vooruit. Producenten zijn daarentegen negatiever gestemd over hun voorraden. Een meerderheid van de ondernemers gaf tegenover het CBS aan dat de voorraad aan eindproducten te klein was in de maand november. Ook in Duitsland, de belangrijkste handelspartner... ...van Nederland, zo schrijft het FD, verbeterde het vertrouwen. De belofte van forse financiële hulp voor bedrijven en huishoudens... ...voor de Duitse overheid lijkt daarbij te helpen. Waar, economen steeds, um, waar de economen het eerder hadden over een zware depressie in Duitsland...
2: ...zijn ze inmiddels milder gestemd. En dan, webwinkeleigenaren zijn beter voorbereid op de feestdagen... ...dan een jaar eerder. Dat zou blijken uit een onderzoek in opdracht van het freelance platform Fiverr... ...onder ruim 500 eigenaren en leidinggevenden van Nederlandse webwinkels. Zo beginnen zij eerder, dit jaar eerder met de voorbereiding van hun promoties voor de feestdagen. Ook verwachten zij dat het huidige lage consumentenvertrouwen de verkoop in deze periode niet zal beïnvloeden... 77% verwacht een hogere omzet. Waar Nederlanders vorig jaar rond deze tijd nog afstand van elkaar hielden, zullen zij dit jaar weer elkaar opzoeken met cadeaus, is de verwachting. En ik moet ook wel zeggen: man, ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Ik heb, Sinterklaas heeft nu al wat dingen besteld via menig webshop. En, en die worden allemaal op tijd geleverd, in tegenstelling tot vorig jaar. Dus je ziet ook wel dat die bedrijven er beter op zitten.
3: Ja. Maar volgens mij zaten we vorig jaar ook nog wel... Zaten we toen nog in die coronatijd? Ja, ja. zeker. Dus, 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 en nu kunnen ze natuurlijk weer de winkel in. En, kijk, en dat zie je wel met e-commerce, met, e met webshops. Ja. Die hebben natuurlijk... Um, in, in corona zijn ze bizar gestegen. Mm -hmm. En nu zijn, komen ze weer back to reality. Dus uh, ja. ja en, en wat ik ook misschien wel een klein beetje stiekem hoop is met dat... Uh, met het Conversion Friday, zeg maar met, met die Black Friday.
2: Conversion Friday ja, noem je dat Friday, al? Ja, ja. Dit is ook wel jammer. Ja, Het ja, ja, ja. zit
3: heel wel in die conversie. Vakman hè? Ja. Ja. Maar um, dat we een keer wat gaan minderen.
1: Duurzaam beleggen heeft wereldwijd een enorme vlucht genomen, mede ingegeven door Europese regelgeving, maar helaas zit er ook een keerzijde aan. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam onder 415 financieel adviseurs in de VS en Europa. Financiële instellingen blijken hun kennis te gebruiken om hogere fees, hogere kosten te rekenen aan duurzame beleggers, terwijl ze hier geen extra inspanningen voor leveren. De combinatie met hogere tarieven bedreigt de aantrekkelijkheid van duurzame beleggingen op lange termijn en dat is zorgelijk, al dus de onderzoekers.
2: En dan tot slot, de marktplaats voor tweedehands kleding, het heeft vorig jaar 118 miljoen euro verlies geleden. Dat valt te lezen op Quotenet dat in het jaarverslag van de scale-up dook. De omzet steeg fors van 148 miljoen euro naar 245 miljoen euro... maar het verlies uh, verveelvoudigde. In 2020 was dat nog slechts 24 miljoen, maar nu dus 118 miljoen. Het Essen-bedrijf dat wordt geleid door de Nederlander Thomas Plantenga... had eind 2021 nog 239 miljoen euro in kas. Maar die situatie staat er nu dus wel wat anders voor. Zo dadelijk, uh, Remy. Dan uh, praten we met de Vereniging Zelfstandige Nederland. Maar eerst, hoe word je eigenlijk freelancer van het jaar? Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling en Roland Tameling. We praten verder met
1: onze tafelheer van dienst, Martin van Kranenburg. Neuromarketing expert en auteur van Schrijven voor het brein. Kerstversieboek. boek, het is net uitgekomen. Um, ja, uh, Martin, je hebt uh, dit, uh, dit boek ja, ik denk een paar weken geleden gepubliceerd. Inmiddels al meer dan 2000 exemplaren ja. verkocht.
3: Dat is in Managementland al gelijk een absolute bestseller. Ja, ja en we hebben het zelf verkocht. Dus we zijn zelf uitgever. We hebben het via eigen kanalen verkocht. Het is er nu wel overal verkrijgbaar hoor. Maar we, ja, we zitten in de online marketing. Dus, uh, maar 2000 hadden we ook niet verwacht. Je zegt het heel trots. Wat, wat betekent dat voor jou? Dat je het zonder uh, professionele uitgever hebt uh, uitgegeven? Nou, ik vind als ondernemer... Ja, wat, wat ik leuk vind in het ondernemersvak... is je onafhankelijkheid. Is, is dat je zelf iets kan bepalen. Dit vind ik een mooie voorkant. en ja, dan wordt het een mooie voorkant. Of, of we willen heel veel plaatjes. Wat we wel, misschien een uitgever zegt. Nee, dat is niet de standaard. Uh, wij, wij bepalen onze eigen standaard. Wat je ook zou kunnen zeggen: die uitgever heeft heel veel ervaring erin, dus die kan je juist adviseren om de juiste keuzes te maken. Uitgevers hebben veel ervaring in het schrijven van boeken, maar wij willen het anders doen of niet anders doen om het anders doen. Maar we, uh, dat had ik geluk. Dat is Wim van der Mark. Die heeft al een keer drie boeken uitgegeven, dus die ervaring hadden we in huis. Jouw co-auteur? Dat is co-auteur en uh, de auteur, de mede-auteur. En, uh, maar marketing, daar hoor ik elke keer van: ja, daar moet je niet bij een uitgever zijn. Nou, dus dat doen we gewoon zelf.
2: Maar wat heb jij dan anders gedaan dan die grote uh, gevestigde
3: orde, zo gezegd? Nou, wat we anders hebben gedaan, kijk, we hadden natuurlijk al een hele grote achterban. Uh, en de achterban, we de doen zeg maar nu in twee jaar tijd. De, de, de cursus is, uh, bestaat nu al twee jaar, die e-learning. Mm -hmm. En uh, dat, dat ging ook helemaal onverwachts hoor, want we, we, onze intentie was, onze doelgroep was ZZP'ers. Ja. Um, ik geef natuurlijk al jaren trainingen bij, bij, bij Business Schools, bij Bekestein Business Schools, bij de Erasmus. Maar ik wilde deze kennis voor iedereen toegankelijk mm -hmm. zou zijn. En um, wat er gebeurde, toen we die cursus uh, live gooiden, belde een ondernemer mij en zei Martin, wat kost die cursus? Nou, dus ik zeg, heb je de website bekeken? Ja, heb ik bekeken. Nou, dan zie je maar weer, niemand leest dus kennelijk. Mm -hmm. Ik zeg, ja, 179 euro. Ja, ze zijn een beetje de tarieven gewend van bij Bekestein. Dus hij zei, hè? 179 euro. Ja. Doe dan maar mijn hele communicatieafdeling. En, want deze ondernemers snapten het. Ik ga zelf ook meedoen. Mm -hmm. Ik ga het niet schrijven. Maar als ik het niet kan beoordelen, wie dan wel? Ja. En het was een beetje zo'n zo echt zo'n ondernemer. Hij zei: Martin, eh, ik, ik ga meer doen met, met, met drie man. Dus met meer mee dan drie man. Dus je hebt wel een staffel, hè? Een staffel. Dus, <laughs> ik, dus ik, Wim bellen. Hm, Wim, hebben wij een staffel? Nee, hebben we geen staffel? Nou, we zien maar wat. Mm -hmm. Dus ik bel hem terug. Ik zeg, uh, Hans, uh, wat vind je van 159? Oh, dat is goed, zegt hij. En met hoeveel doe je mee dan? Nee, 10 man. Nou, even lang verhaal kort. Hoe komen we nou in een korte termijn aan, aan zo'n grote aantal? Ja, daarna belde uh, uh, DPG Media. Uh, die, die doen mee met 100 man. WPG Media, Feyenoord, Novartis... Uh, VVV Tessel,
2: scholen in de kunst, city marketing, Amersfoort. maar komt dit dan allemaal uit je bestaande klapper, zo gezegd? Ik wil nog even een stapje terug, want mijn vraag was eigenlijk: je hebt dit boek geschreven ja, en, en dan zoveel? op een gegeven moment gaat dat dus lopen, ja. maar is het dan een kwestie van uh, Martin van Kranenburg uh, uh, stuurt een uh, nieuwsbriefje en nee. men slaat erop aan, want jij hebt daar de fijne kneepjes voor. Ja, nee,
3: uh, om we hadden al meer dan dus. dus Even, even terug, waarom is het zo groot? Als je al een achterban hebt van meer dan 1850 cursisten... Ja. Ja, dan stuur je een e-mail van jongens, um, uh, er komt een boek aan. Ja. En wat wij, met, wat wij voor oog hadden... maar dan zie je dat ik ben ook nieuw in de boekenmarkt. Wat wij voor oog hadden is dat wij uh, um, cursisten altijd een voordeel willen geven. Dus ons cursisten hebben altijd voordeel. Mm -hmm. En um, het boek zou 20 euro kosten voor cursisten... En we dachten, ja, niet cursisten. Ja, jongens, ja jammer. Dan had je maar mee moeten doen met de cursus. <laughs> ja. Dan betaal je 34,95. Opnieuw een stafeltje, ja. zo gezegd. Ja. ja. Maar bleek vijf voor twaalf kwam Dat mag helemaal niet. Ah. Want je hebt te maken met de wet op de vaste boekenprijs. Wat wel mag, is een voorverkoopactie. Dus we hebben een mail gestuurd naar ah. al onze uh, klanten. Ja, en, uh, ja, en die, die gingen er meteen op aan. en ik, ik, ik heb nooit zoveel gehad met e-mailmarketing. Maar sinds die dag wel. Hmm. Want in één dag zagen we gewoon echt honderd orders voorbij komen. Maar die bestelden er drie, die bestelden er tien. En ook eentje, daar zal ik eerlijk in zijn. Dit boek, ja, iedereen heeft wat met schrijven. Dus in augustus van dit jaar uh, zat ik met een ondernemer. Die met het hele team ook meedoet met die e-learning. En die had het manuscript gezien. En was in augustus. En toen zei hij ook tegen me. Ja, wat een geweldig boek. En heel veel voorbeelden, heel praktisch. Heb je het voor de kerst? En ik. Nou, toen hadden we een deadline. Dus ik, uh, hij zei, als je dit boek voor de kerst hebt... dan bestel ik er 50. En hij heeft zijn woord gehouden.
1: Mm -hmm. Maar je en zegt toch ze...
3: even, Martin... Je, iedereen
1: moet, heeft iets met schrijven. Ja. Iedereen moet e mail schrijven, moet offertes maken. Iedereen heeft een website. Uh, iedereen uh, is in zijn dagelijks leven... Eh, als hij tenminste uh, twee handen en een beetje hersenen ja. heeft... moet er wel eens wat schrijven. Ja. Um, uh, dus die hebben allemaal wat aan, jou, aan jouw tips. En verderop in de uitzending gaan we daar ook uitgebreid op in grasduinen. Maar ik ben nog even benieuwd... wat nou... What makes you tick? Waarom, waarom is Martin van Kranenburg in,
3: in het brein gedoken ooit? Wat fascineert je zo aan het onderwerp? Ja, wat, we, waarom wat, jij? Wat me daarin fascineert? Um, en waarom ik? Ja, dan moet je eigenlijk andere vragen. Het ik vind het altijd heel raar om over jezelf te praten. Nee, nee. nee. Maar, maar, we gaan even een even, even klein, klein uh, duikje nemen. Nou, in psyche, ik van het van wel. Van Martin van Kranenburg. Nee, ik weet wel. Um, wat ik terughoor van anderen. Ook zeg maar van de Erasmus en van, van, van Beekstein. Is dat ik het heel praktisch kan maken. Uh, wetens, kijk, je hebt heel veel. Er zit heel veel wetenschap in. Mm -hmm. En dat wordt heel vaak warrig en, 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 en breed uitgedost. Uh, maar niet concreet. En, heel veel, ja,
1: precies. Die beïnvloedingsprincipes komen natuurlijk allemaal uit de wetenschap. Er moet allemaal wetenschappelijk onderzocht zijn. Anders, ja, anders kan je niet weten of ze werken of niet. Maar, wat, maar waarom. We ben je hier ingedoken van alle miljoen miljard problemen die er in de wereld ja. zijn. Waarom vond jij het brein en de beïnvloedingsprincipes zo
3: boeiend om jouw carrière aan te nou, wijden? Dat ga ik je uitleggen. Ik zit nu volgend jaar 25 jaar in het vak hoe maak je online van zoekers boekers. En um, ik ben altijd op zoek naar een nieuw vliegwiel. Hoe kan ik die omzet en conversie verhogen? Uh, dat is ruim 12 jaar geleden. Toen hoorde ik voor het eerst over Childini. Ik dacht, nou, de een of andere Italiaanse circusartiest. Ik had het <laughs> nooit over die man gehoord. Maar die man heeft een boek geschreven. Influence. Ja. Robert Dr. Robert Cialdini. Dr. Robert Cialdini. En hij heeft mij getriggerd. Uh, over dat brein en over de wetenschap. Hoe krijg je eerder een ja op jouw verzoek? nou Dat is toen, nu denk ik, ongeveer meer dan tien jaar geleden. Dat ik daar in de zaal zat. Uh, van Denkproducties. Die organiseren geweldige evenementen. En ik zat daar als blogger. Uh, van marketing facts. Dus, ja, want een kaartje kost net geen duizend, maar 995 euro. Dat is voor een ZZP best een bedrag. Mm -hmm. dus ik, ik, en ik ben een beetje een uh, ritselaar wat dat betreft. <laughs> dus dat, dat zeg ik bij eerlijk. En, uh, Goed zelf inzicht, um, ja. <laughs> um, dat, ja. Dat klopt. En, en, ik, uh, uh, en uh, ik werd zo gepakt door die man. Maar het ging alleen maar, hoe krijg ik mijn mensen mee? Hoe, hoe krijg ik uh, een baas die ze mensen beter laat werken? En ik zat er toen alleen maar in van... hoe zorg ik ervoor dat, dit, dat ik dit online ga toepassen? En sindsdien heb ik me alleen maar meer verdiept. En uh, Cialdini, is, dat zijn natuurlijk de zeven principes. Let op. Heel veel ondernemers zetten het in als een trucje. Maar het is geen trucje. Je moet echt in die huid van die ander kruipen... En ik heb daar een heel framework omheen gebouwd om, zeg maar, meer kennis van het brein te hebben.
2: Ja, zo, zo grappig om, uh, om even te benadrukken. Jij zegt al een aantal keren, natuurlijk, alsof het de normaalste zaak van de wereld is voor heel veel ondernemers. Dat we die zeven principes van uh, Geraldini kennen en dergelijke. Maar ja. ik denk dat dat voor heel veel luisteraars en, uh, en kijkers nog best wel uh, een, een, een brei is aan heel Klopt. veel informatie. Om het even tastbaar te maken voor degene die kijkt of luistert. In theorie zeg jij eigenlijk, door de juiste manier van inzetten van tekst, kun je je conversie ver, ver, vergroten. Dat is feitelijk voor. De de meeste ondernemers het doel van, je, van, van de cursussen die jij aanbiedt, toch? Ja, beeld en tekst. Ja. Het, ja. In theorie zou je dus zeggen, je hebt nu 2000 boeken verkocht. Ja. Door uh, jouw regeltjes op de allerbeste manier in te zetten, zou je in theorie 4000 boeken kunnen verkopen? Ja. Waarom is dat niet gebeurd dan? De oplage was 3000, dus ik hou me een beetje in.
3: Als ik me een beetje boos maak, ik verkoop ze zo. Ja, maar we, we, kijk, we, het leuke is, um, we hebben geen haast. Mm -hmm. Datzelfde werken we ook zeg maar, met die e-learning. We willen gewoon een goed product leveren. Ja. En onze beste marketing is gewoon, ja, dat klanten het afmaken. Dat klanten het over, uh, dat, dat ze het aan elkaar vertellen. Je mag ook weten, we hebben nog nul euro aan AdWords gedaan. Of dat soort toestanden. Uh, we hebben geen enkele seo pagina geschreven Onze ambitie is, en dat meen ik oprecht. Het mm -hmm. klinkt een beetje natte dweilachtig. maar... Um, als wij er maar voor zorgen dat, dat, dat ondernemers waarde krijgen voor hun geld... Ja. en als wij ze maar achter de broek aan blijven zitten dat ze het gaan doen... Ja, dan zien we dat de ondernemers hun conversie gewoon verdubbelen. Ja, en dan daar wordt erover gepraat. Straks slimme tips van Martin van Kranenburg... over hoe je
1: met rake teksten meer omzet en klanten kunt binnenhengelen. Maar eerst, hoe staat het met het ZZP-pensioen?
2: De ondernemer. De ondernemer live.
4: Op Nieuw Business Radio.
1: Hoe hebben zelfstandigen 2022 ervaren? Wat komt er voor ZZP'ers aan in 2023? Over het ZZP-pensioen en andere prangende zaken praten we met Christel van de Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland, de VZN. Christel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, wat, uh, wat, uh, wat is er actueel in, uh, in ZZP-land, uh, anno 29 november 19, of de 2022? <laughs> 1920. 1922. <laughs>
4: Het is heel veel actueel. Er is een dossier onderhanden bij de politiek... waar in ieder geval zo langzamerhand wel echt ontwikkelingen opgaande zijn. Zowel positief, denk ik, als negatief voor de ZZP'ers. Waar zal ik mee beginnen?
1: Nou ja, het, het is natuurlijk nogal, uh, er is nogal veel gaande in de wereld van uh, energiecrisissen. energiecrisissen. Uh, nou, personeelsprikkelen hebben de gemiddelde ZZP'er dan wat minder mee te maken. Uh, neem we maar eventjes aan. Waar, uh, waar, uh, waar zijn ZZP'ers druk mee uh, deze, deze, deze dagen?
4: Ja, nou ZZP'ers zijn. Eigenlijk gewoon heel erg druk met werken. Uh, want wat wij wel merken is dat, uh, nou ja, gelukkig uh, na maart... Hè, toen Nederland echt uit de coronacrisis kwam... dat de economie enorm aantrok en dat er heel veel werk op uh, uh, ondernemers afkwam. En dus ook op ondernemers uh, zonder personeel, de ZZP'er. Wij horen vanuit onze achterwand terug dat mensen ja, vooral heel veel werk te doen hebben. Uh, en dat is goed nieuws, want uh, er moesten ook wel degelijk een heel aantal buffers nog aangevuld worden... Wat we natuurlijk ook horen is dat ja, net als alle andere ondernemers... de zelfstandigen te maken hebben met, uh, met inflatie. Dus hogere energiekosten, uh, hogere kosten van inkoop. Soms uh, zijn er producten die niet uh, goed genoeg leverbaar zijn... die je wel nodig hebt om bijvoorbeeld een dienst bij een consument te leveren. Dus dat zijn uh, ja, de ondernemersvragen waar ook de zelfstandigen enorm uh, mee worstelt. En we zien ook wel dat... De zelfstandigen dat in hun tarieven terug laten komen. Maar het beeld is toch wel dat ze echt niet alle kostenstijgingen... in hun tariefstijgingen kunnen meenemen. Hoe
1: doe jij dat, Martin? Je hebt natuurlijk ook een ZZP'er met allemaal hele fijne collega's om je heen... die je helpen bij al je activiteiten. Ja. Hoe, 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 hoe heb jij dit opgelost? Want het werk, die, 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 dat klotst inderdaad tegen de plinten. Terwijl te stijgen ook alle kosten. Heb jij je, je tarieven verhoogd bijvoorbeeld?
3: Een goede vraag, ga ik eigenlijk wel doen. Ja, nu, 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 nu ik zelfs van de van het jaar weg je Dankjewel, Remy. Nee, nee, nee. Ik heb gelijk winst opgeleverd, deze Kijk, uitzending. Bij mij is het gewoon: uh, mijn laptop is mijn werk en mijn, mijn brein is ook mijn werk. Dus mijn kosten vallen op zich uh, wat dat betreft mee. Ja, met twee pubers heb je altijd wel kosten. Maar qua werk, uh, nee, zo, voor mij persoonlijk niet. Ik, 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 ik bied een dienst, geen product. Ik kan me voorstellen als je een product hebt wat dan heel veel energie uh, kost of heel veel productie, ja, dan, dan zit je wel eens met je handen in het haar. Um, hij zou maar bakken zijn tegenwoordig, voor op, de, op dat soort zaken.
1: Ja, Roland, je hebt natuurlijk ook zelf zzp'er.
2: Zeker, ik wil graag even met, met Christel inzoomen op de hele interessante en scherpe blog die vandaag op de ondernemer.nl is live gegaan. Want daar, Christel, daar heb je het ook over in de kop staat ZZ, Zzp'ers voelen zich niet serieus genomen door de bekendmaking van het kabinet. Dat zelfstandigen eigenlijk geen aanspraak kunnen maken op de, 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 de te, te, tegemoetkoming voor de vaste lasten. Um, uh, uh, wat is de boodschap aan, uh, aan Den Haag die je zou willen geven?
4: Ja, nou dat blog dat gaat niet zozeer over de, de ondernemers die geen aanspraak zouden kunnen maken over de tegemoetkoming vaste lasten. Daar heb ik ook al over geblogd, want de criteria daarvoor waren inderdaad heel slecht voor zelfstandigen. Ja. Maar er zijn een aantal zelfstandige ondernemers... die daadwerkelijk van die TVL-regeling gebruik hebben gemaakt. Mm -hmm. En die hebben uh, ik denk ik, een week of twee, drie geleden... een bericht gekregen van de RVO... Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die voert die regeling uit. En die zeggen nu van alle mensen die gebruik hebben gemaakt van TVL, die worden in januari bij ons op internet gepubliceerd... met naam en toenaam van je bedrijf ja. en ook het bedrag dat je hebt gekregen. Nou, dat betekent dus dat je ja, eigenlijk als zelfstandige bekend staat als... hé, hey, ik heb steun nodig gehad en de steun die bedroeg dat bedrag. Um, en daaruit kunnen mensen ook weer afleiden wat je omzet is geweest... en hoe je kostenstructuur uh, in zijn werk gaat... En dan zegt uh, het ministerie van Economische Zaken bij monden van RVO. Ja, het is niet de bedoeling dat wij privégegevens openbaar maken. Maar ja, zelfstandigen hebben heel vaak een bedrijfsnaam die erg lijkt op hun privénaam. Dus wij vinden dit gewoon heel erg onnadenkend uh, van het ministerie. Omdat je daarmee eigenlijk mensen ja, expost. Uh, en uh, wij hebben daar heel veel te telefoontjes over gekregen. Maar Wat, wat is er zo erg aan het uh,
2: openbaren van die informatie dan?
4: Uh, ja, uh, uh, zoals ik hem lees is dat uh, dit ministerie gewoon heel erg graag het braafste kind uit de EU-klas wil zijn. Want uh, er staat wel inderdaad in de EU-wetgeving dat je overheidssteun bekend moet maken. Mm. Maar, pas vanaf een bedrag van overheidssteun van meer dan een ton. Ja. Nou, ik durf uh, uh, mijn kop eronder te verwerden dat er maar heel weinig mensen zijn, zelfstandige ondernemers... misschien zelfs niet eentje, die daadwerkelijk een TVL-bedrag van een ton aan steun heeft ontvangen. Uh, en de overheid zegt... Ja, we willen transparant zijn. We willen de burgers laten weten waar het geld naartoe gaat. Ja. Maar dat is natuurlijk een nobel streven... maar daarmee zet je gewoon echt mensen met hun privénaam echt wel in hun hemd. En het zijn al ondernemers die het al ongelooflijk moeilijk vinden... om hun hand op te moeten houden. Want dat willen ondernemers natuurlijk helemaal niet. Nee. Um, ja, en dan is het gewoon extra schrijnend... dat je dan ook nog op internet wordt uh, gepubliceerd. Eigenlijk aan de digitale schandpaal wordt genageld.
2: Ja, terwijl het eigenlijk gewoon uh, helemaal niet, geen schande is... als je even aanklopt voor steun, toch? Dus ik, 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 ik zoek een beetje naar... Uh... Waarom dit überhaupt een punt is? Want ja, ik denk, je zou toch, het is toch prima uit te leggen als je steun aanvraagt bij de overheid in lastige tijden?
4: Ja, dat vind ik ook hoor. Uh, het is natuurlijk helemaal geen, geen schande dat je steun hebt aangevraagd en al helemaal niet in die coronaperiode, die nee. gewoon ongelooflijk ingewikkeld en lastig en onvoorzien was. Um, maar we weten wel, en misschien, ja, Martin zit bij jullie en ja. die weet heel veel over het brein. Uh, ja, we weten gewoon wel van heel veel ondernemers dat ze we dat wel heel erg uh, schaamtevol ervaren. Bijna uh, als een soort Ondernemers bot zijn trotse ja. mensen die willen gewoon hun eigen broek ophouden. Ja, en die vinden het gewoon ongelooflijk uh, uh, vervelend dat dat gepubliceerd wordt.
2: Wat is jouw gevoel hierbij, Martin? Nou, kijk, okay.
3: Ja, ik vind openzijden, dat, dat is altijd goed. Kijk, wat ik me wel kan voorstellen. Als je naam ook je, persoonlijke naam op je bedrijf is. En je gaat dan googlen. En je zou dan als eerste resultaat dit zien. Dan kan ik me als ondernemer voorstellen. Ja, dat wil ik echt niet. Dus ik zou dan misschien met die RVO. Wat ik in ieder geval zou zeggen. Prima dat je het publiceert. Maar haal het in ieder geval. Zorg dat Google het niet kan indexeren. Want dat zou ik wel schadelijk vinden. Dus dat zou ik doen. En dan vindt niemand het. Want geen hond gaat er echt op zoeken. En niemand die het interesseert. Niemand zoekt er dan op. Nee. Maar, maar als het in Google zou komen, dan zou ik het echt kwalijk. Vinden. Ja, als het direct ja, onder je adresgegevens staat, ja, dat wil je ja. echt niet. Nee, dat wil je niet.
1: Christel, wat zijn de, um, de belangrijkste trends voor 2023? Waarop moeten we ons als ZZP'ers gaan voorbereiden? Je hebt ook net een blog geschreven op de ondernemer over die pensioenen. Neem en houd het heft in eigen handen. Regel het. Wat komt eraan?
4: Uh, nou, er, kom, er komt uh, allereerst uh, één heel positief ding aan, en dat is namelijk dat er uitbreiding komt in de SEC, de Sociaal-Economische Raad, uh, voor wat betreft het aantal zetels voor zelfstandigen. Daar hebben wij ook al heel lang op aangedrongen en wat we nu gaan zien in 2023, is dat er uh, maar liefst drie zetels ook voor zelfstandigen bijkomen. Naast dus de zetels die er al zijn voor werkgevers- en werknemersorganisaties. Dus dat is denk ik heel erg uh, positief. Daar zal een individuele zelfstandige niet direct iets van merken. Ja. Maar dat betekent wel dat we steeds meer een volwaardige gesprekspartner worden in Den Haag. Dus, uh, dus dat is goed. Als je dan kijkt naar uh, wat de individuele zelfstandige ondernemer zal merken... dan zijn er eigenlijk drie hele belangrijke punten voor 2023. Eén is, er gaat, als het goed is, meer duidelijkheid komen over die wet DBA. Wanneer kan je nou werken als zelfstandige en wanneer niet... Nou, dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor heel veel zelfstandigen. Van Mag ik bijvoorbeeld uh, mijn opdracht blijven uitvoeren onder de condities zoals ik ze nu uitvoer? Uh, twee is dat er meer duidelijkheid gaat komen over de uh, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Hoe gaat die eruit zien? Wat wordt de dekking? En uiteraard ook wat worden de kosten? En wat er ook aan gaat komen is een wet toekomstpensioenen. Waarbij er meer jaarruimte komt voor zelfstandigen om pensioenen op te bouwen. Uh, en ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat zelfstandigen dat ook echt meer gaan doen, actief ook zelf meer gaan doen, omdat wat er ook nog een beetje boven de markt hangt is, als we dat niet uit onszelf gaan doen, dan wordt er toch wel, naar mijn idee, een beetje gedreigd met een pensioenplicht voor zelfstandigen. Nou, ik denk dat we dat met z'n allen moeten zien te voorkomen.
1: Ja, we moeten hier in 2023 met z'n allen scherp op blijven en dat kunnen we onder meer doen door jouw Columns te volgen op deondernemer.nl. Houd die site dus in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Straks in de data dinsdag vertelt Job van den Berg welke datalessen... er voor ondernemers schuilen rondom Black Friday en Cyber Monday. We praten eerst verder met Martin van Kranenburg. Christel van der Ven, dankjewel voor je bijdrage. Voorzitter Vereniging zelfstandigen Nederland.
0: Dit is De Ondernemer live
2: op Nieuw Business Radio.
1: Nou, we praten verder met onze tafel hier van dienst. Martin van Kranenburg, neuromarketing expert en schrijver van het boek Schrijven voor het brein. Ja, Martin, wat, wat, hoe, hoe kijk jij naar ZZP perikelen? Je lijkt er redelijk relaxed onder. Je, je leest in de, in de, in de media allerlei ja, grote rampbeelden van mensen die het hoofd niet meer boven water kunnen houden in deze tijden.
2: Slechte vooruitblikken voor 2023 ook qua markt. Ja,
1: maar je staat ja. er nog heel relaxed bij.
2: Ja, maar ik zit misschien kennelijk wel aan de goede
3: Keuze, zeg maar online en in online marketing. En ja, daar, daar gaat, daar, daar gaat, dat groeit alleen maar. Maar nou, als je zeg maar in de online marketing nu werkt, want alles gaat, zeg maar, alles gaat online. Uh, en je hebt uh, een uitdaging, dan heb je een probleem. Want dan lever je waarschijnlijk niet genoeg uh, of voldoende werk of voldoende waarde. Ja, hoe, maar
1: hoe kijk je daar dan naar? Ik denk je van, nou, ik prijs mezelf ontzettend gelukkig. En ik, ik, ik voel, 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 voel je het ook wel eens een beetje ongemakkelijk bij dat er, dat er dus zo'n grote tweedeling gaande is.
3: Nou, daar voel, ik me niet, daar voel ik me niet ongemakkelijk bij. Ik heb het zelf verdiend. Maar uh, in die zin, ik, ik, werk, ik werk ook 76, 70, 80 uur in de week. Um, dus ik voel me er niet ongemakkelijk bij. Maar ik heb zeg maar wel het, het mazzel, dat zie ik wel hoor. Ik heb de mazzel dat ik mijn passie in online zit. En als je zeg maar een andere ambacht hebt waar je daar je energie uit haalt. En... Um, je komt in de problemen. En je, je werkt keihard. Maar het, je, je kan er echt niks aan doen. Ja, daar heb ik echt wel eens moeite mee.
2: Ik uh, vond het grappig om te zien. Net, tijdens het gesprek met Christel van der Ven. Van de vereniging Zelfstandige Nederland. Dat zodra het woordje pensioen viel. Keken Remy en, en ik elkaar een soort van zelfbewust aan. Van oh ja. Oh ja. Dat, uh, dat moeten we <lacht> ook, moet ook nog een doen. Keer regelen. Ja. En, en jij was stoïcijns. Onaangeroerd. Dat heb jij dus allemaal al uh, op het droge? Of hoe moet ik het zien? Ja, heb
3: je dat gewoon ik, ik goed ben, ik geregeld? Nou eens, ik weet ook al. Eens Stukje ouder dan jullie, Dus <laughs> ja, ja, nee, ik zien, nee, maar, maar uh, nou ja, ik maak een, ik maak me nooit zo druk erom.
2: Nee, nee, maar heb je het specifiek geregeld al of heb je zoiets van nou ja, mijn, mijn token loopt zo lekker, dat komt wel goed. Ja, ik, uh, zoals ik er nu naar voor kijk, ik, ik vond dat boekschrijven leuk, dus ik ga, ik ga er wel even door met
3: zo'n boekschrijven. ja, en uh, ja, ik, ik, zie het er allemaal rooskleur tegemoet en uh, wie dan ja, niet wie dan heeft dan zorgd, mm -hmm. dus ik bedoel. Uh, uh, ik, ik, ik heb dat wel zeg maar nu eindelijk wel in balans. Natuurlijk maak je daar druk over. I, I, kijk, als je kijkt naar het brein. Onze, en daar moeten we voor oppassen. Uh, het brein is enorm gedreven op dingen die mis kunnen gaan. Mm -hmm. Op angst. Maar dat is helemaal niet waar. De, de angst is vaak helemaal niet waar. Dus je ligt vaak soms om nachten wakker van dingen waar je helemaal niet wakker voor hoeft te liggen. En als je dat besef al een beetje krijgt, dan kan je ook veel relaxter gaan ondernemen.
1: Verderop in De Ondernemer Live. Een bakfiets is niet langer alleen maar voor de hippe millennial ouder in Oud-Zuid. Maar ook voor bedrijven steeds interessanter. Waarom dat is, dat hoor je zo dadelijk. Maar nu eerst gaan we naar de data-dinsdag met Job van den Berg. De Ondernemer.
4: De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, in de studio aangeschoven, onze huisdata-expert Job van den Berg van Bluefield Agency. Hij vertelt iedere week in de data dinsdag, wat ondernemers echt moeten weten over slimme ondernemen met data. En vandaag gaat het in navolging van het marketinggeweld van de afgelopen dagen, natuurlijk over Black Friday.
0: Ja, want afgelopen week was het Black Friday. En in een tijdperk waarin consumenten misschien een beter idee zou zijn, staan noodzaak van Black Friday ter discussie. In deze column ga ik in op de trucs die worden gebruikt om ons te verleiden tot meer aankopen. En dat gaat veelal over het toepassen van de juiste prijsstrategie, door middel van AI en machine learning. Want welke data- en machine learning toepassingen zijn er om betere prijs te bepalen, ten einde meer omzet te genereren? Er zijn een aantal databenaderingen waar ik je graag in meeneem. Allereerst de psychologische benadering, prijsperceptie. Wat heeft de consument over voor een specifiek product? Dit meet je door een vragenlijst te sturen naar je doelgroep en verschillende prijzen voor te leggen en te kijken bij welk omslagpunt consumenten het te duur vinden. Het punt waarbij consumenten nog bereid zijn te betalen en het prijspunt waar ze het te duur vinden, dat is je ideale prijs. Dat is volledig gedreven vanuit de perceptie van de consument, zonder de kosten en de ideale marge voor het product mee te nemen. Dat is meteen een nadeel van deze benadering. Een voordeel, de consument staat centraal en die bepaalt de prijs. De tweede benadering is de economische benadering, de optimale prijspunt vanuit vraag en aanbod. En misschien is deze benadering wel relevanter dan ooit, gegeven de hoge energiekosten en inflatie. De ruimte om te dalen in prijzen is kleiner geworden door de stijgende kosten en kleinere marges. De prijs is noodzakelijk, maar ook daar zit de grens aan. Kortom, je wil je winst maximaliseren, maar hoe doe je dat? Je pakt alle prijsdaten van je product in een bepaalde periode en relateert deze aan de omzet en winst die dit heeft opgeleverd. Vervolgens kun je het met machine learning voorspellingen modelleren. Op basis van deze data uit het verleden, om te voorspellen wat het break-even point is. Het punt waarbij de afzet en winst op het product het hoogst is. Hier zie je de kracht van machine learning. Gegevens uit het verleden helpen je om betere keuzes te maken voor in de toekomst. Een voordeel, zowel vraag en aanbod palen je prijs. Nadeel, je moet veel historische data hebben. De laatste benadering, dat is de marketing benadering. Marketing mix modeling. De laatste machine learning toepassing is vanuit de marketingbenadering, want je ziet media en promotie in om de maatrekkelijkheid en bekendheid van je product te vergroten. Ten einde een hoge omzet en winst te behalen. Denk aan een radio of tv-spotje, advertenties. Dat kost geld, dus je wilt weten met welke factor je investering terugkrijgt. Kortom, hoeveel extra omzet levert dat tv-spotje of die radiocommercial precies op? Met een marketing Mix model kun je je omzet verklaren aan de hand van al deze marketing en media inspanningen... waarbij je kijkt welk deel van de omzet echt te danken is aan deze inzet... Gecontroleerd voor andere externe factoren, zoals bijvoorbeeld het weer, dat ook vaak van invloed is. Voordeel van deze benadering: je neemt marketing en media investeringen mee. Nadeel: je moet veel data hebben en het is lastig om het van alle activiteiten goed mee te nemen. Terug naar Black Friday. Dat is net geweest en wellicht iets over de top. Maar hoe kunnen de besproken modellen jou nu al helpen om de juiste prijs te bepalen en je omzet te maximaliseren zonder in een Red Ocean te belanden? Hier een aantal tips. Allereerst, Black Friday is voor veel bedrijven het moment om de marketing en media inzet te verhogen. Veel reclames en advertenties, dat zijn kosten. Wegen die we op tegen de extra afzet die je genereert? Is het geen broekzak-vestzak? Ten tweede, de prijsperceptie consumenten is tijdens Black Friday totaal vertekend. De vraag is dan of een datamodel ontwikkelen in en inzetten, inzetten wel zin heeft. De situatie is niet representatief voor de werkelijkheid. Misschien moet je Black Friday niet als extra omzet generator beschouwen... Maar als een marketingkanaal, een kostcentrum om producten te promoten... En op een ander, een later moment meer omzet te genereren... door het inzetten van machine learning... ten behoeve van de beste prijsstrategie. Ten derde en tot slot Black Friday wordt beschouwd als een specifiek moment... bijna losstaat van de rest van het jaar. Doe dat niet. Relateer het aan andere promotieactiviteiten... en kijk dan wat het uiteindelijk oplevert. Dus in het totaalplaatje
1: van alle activiteiten die je onderneemt. Succes! Dankjewel, Job van den Berg
3: van Bluefield Agency Martin... Ja. Hoe luister jij hiernaar? Wat, wat, wat neem jij hiervan mee? Nee, tu, prijspsychologie is natuurlijk uh, mega interessant. En uh, data is altijd interessant. Uh, ik denk ook wel dat je een beetje je buikgevoel moet volgen. In, in zo'n prijssetting. En, en uh, dat je ook kijkt van hoe voelt het voor jou? En ik, bijvoorbeeld met die e die we hebben gemaakt... Uh, hebben we gewoon gezegd 179 euro. Ja. Dat voelde gewoon goed. <laughs> ja, er zit geen, en we hebben, zit geen diepte, uh, machine uh, learning model zit, achter nee, hoor. om zit, dat te zit, bepalen. Nee, het voelde als een eerlijke prijs. Uh, een goed product. Ja. En, en achteraf, als ik het misschien had getest. En dan had ik misschien wel um, uh, die e-learning voor, uh, nou, voor 400, 500 euro aangeboden. Hadden we nooit gestaan waar we nu staan. Want dan hadden nooit, dan nooit hele teams mee gedaan. En ik, het, het, voor mij, het voelde zo goed. En... Ik vind soms wel het gevaar van data. Um, als ik kijk naar het hele online marketing spellen. Dat is, ik, uiteraard. Het is, het is data driven. Dus je kijkt op data. Dus wat doen mensen? Waar, waar kijken ze? Wat zijn je belangrijkste pagina's? Ik, ik vind het ook. Um, marketing is ook human obsessed. Is een ontembare honger hebben. Wie je klant is en wat je klant wil. En het is brain focused. Snap hoe het brein werkt en hoe het keuzes maakt. En uh, die beide zet ik in. En uh, natuurlijk ben ik heel, heel erg van de data. Maar ik, ik ben meer van de human obsessed. En de brain focused. Omdat het voor mij als, voor mij als ondernemer. ns één, Dat beter voelt. Dan Job, alles maar doortesten. Job is het vloeken in de datakerk. Eigenlijk
0: sluit ook weer heel goed op elkaar aan. Ik herken okay. wel wat je zegt. Het is het, het uiteindelijk de balans vinden, want inderdaad je gut feeling of inderdaad het gevoel hebben, dit is een goede prijs, is ja. eigenlijk ook een soort van een hypothese, verwachting dat het gaat ja. werken. Dan kun je heel mooi combineren juist met data door achteraf te kijken, was het inderdaad de juiste prijs? Heb ik dat gevoel goed gehad? Dus ga je eigenlijk je gevoel valideren. Dus ik denk die combinatie van juist je gevoel en uh, ook je uh, want uiteindelijk ben je zelf ook een soort van algoritme. Hè? Je hebt zelf ja. ook bepaalde beslisregels. maar doordat juist subjectief en objectief te combineren... ik denk dat dat een hele sterke combi combinatie uh, uh, zal zijn... door soms je gevoel te volgen... Ja. Maar dan ook achteraf is te kijken... Hey, klopt dat, dat gevoel? Met de data achteraf. En op die manier, naar dat spel... wellicht die twee kanten te
1: versterken. Job, nu zijn er heel veel ondernemers... die waarschijnlijk luisteren of kijken... Met de, die een webshop hebben. En uh, die denken, ja, dat is allemaal leuk. Die dynamic pricing en misschien uh, data inzetten... om de juiste prijs te bepalen op het juiste moment. Uh, ja, ik heb die kennis en kunnen niet in huis. We, we kennen hè, dat fenomeen yield management... ook een beetje uit de luchtvaartindustrie. en dat, dat de ja. prijs ja. afhankelijk van het moment... en de persoon aangepast wordt. Zijn er ook slimme tools beschikbaar voor ondernemers... die ze hier gewoon gebruik van kunnen maken... zonder dat ze dat helemaal zelf moeten gaan bouwen in-house? Goeie
0: vraag. Nou, echt specifieke tools die het zeg maar real-time doen... Die zijn er wel, maar uiteindelijk is er toch wel... een stukje menselijke interpretatie overheen moet gaan. Want yielding uiteindelijk is ook uiteindelijk menselijke keuze maken... welke prijs het uiteindelijk is. Ik moet heel eerlijk zeggen, zeg maar echt tools specifiek daarop... is mij niet helemaal bekend dat ik nou een paar namen... of een paar tips uh, kan geven. Maar uiteindelijk in die end bij, bij, bij yielding... is uiteindelijk ook wel de keuze maken... Uh, hoeveel wil je gaan bijvoorbeeld met Black Friday? Want uiteindelijk kun je daar natuurlijk heel, heel laag zitten in je yielding. Ja. Met een bepaalde reden om later weer omhoog te brengen. Dus dan kan het model wel zeggen, ja, je kan beter x of y zeggen. Maar dan is uiteindelijk wel weer dat gevoel er ook bij of je die keuze uiteindelijk wil maken. Uh, uh, maar echt specifieke lijst met tools, daar, uh, dat uh, is mij niet bekend. Zeg maar, die een echt specifiek er,
1: uh, er zijn real-time. Martin, als je kijkt naar Black Friday specifiek, eh,
3: hebben jullie een Black Friday actie nee, gehad? Nee, nee. Oké, nee.
1: Cyber Monday?
3: Ik doe er niet aan mee. Nee, nee, nee. Um, we kregen dat wel uh, vorig jaar. Had ik een, uh, een, iemand uit mijn training zitten, dat was een cursist. En die zei: uh, Oké, okay, want mensen betalen 179 euro. En die zei: Hé, hey, ik zat te wachten op een Black Friday aanbieding. Ik zei: Nou, vriend, dan kan je lang wachten, want die komt er niet. Maar ze hebben dan niet. Ik zeg, Nou. Moet je even, en dat is een beetje dat bewustzijn. Ik zeg, hoe zou het voor jou voelen als ik uh, als jij een week daarvoor die 179 voor die e-learning had betaalt, wat dan een normale prijs is. En uh, jouw vriend komt dan naar je toe en zegt. Ja, maar ik, ik kreeg van uh, die jongens van Schrijf voor het Brein 5% korting. Hoe voelt dat voor jou? Als, als, dus we doen het niet. We doen er niet aan mee. En ik vind het ook niet ethisch. Want een e-learning, uh, ik, 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 ik kan geen korting geven. Het is gewoon een prijs. Het is gewoon. Het is dan weer echt weer maximaal voor jezelf gaan. Dus wij doen daar niet aan mee. Job, wat is wat, 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 wat voor acties zijn jou opgevallen? Ik heb het idee dat het dit jaar
0: minder heftig is dan vorig jaar. En moet ik ook zeggen, persoonlijk, vorig jaar ben ik best wel losgegaan. gegaan. heb ik een grote tv gekocht. Maar ja. dat was ook een beetje door de coronatijd. En dat je thuis zat ja. en dat je meer daar eigenlijk... Grote door verveling allemaal. Ja, maar ook meer ja. open voor stond. Omdat er gewoon niet zoveel ja. meer was. Dus ik heb het gevoel, maar dat is wel een beetje en alles proces. was online. Ja, alles was ook ja, online. Ja, het alleen maar online. Ja, ja. Ja. ja, ik heb het idee dat iets minder... En ook de discussies wel wat meer op gang gekomen van... Moeten we dit wel? Nou, natuurlijk en Camille natuurlijk het Dille voorbeeld Camille, ervan. Prachtig. Ja, heeft ja, uiteindelijk ook veel impact gehad op de discussie erover. Uh, dus ik heb het idee dat het iets uh, de heftigheid uh, iets wat minder is geworden.
1: Ja, Dille Camille, uh, Even de context, Dilek en Camille besloot alle winkels te sluiten. Om met het hele personeelsbestand 400 mensen of zoiets om allemaal een, een dag lang zich in te zetten voor het goede doel.
3: Ja, ik, ik, ik heb het gezien, want ik vond het wel prachtig. Ik heb ook een, uh, een screenshot gemaakt. Daar staat ik op LinkedIn. De screenshot van hun homepage. Ja, dus had ik hun homepage aangepast. Hoe gaan ze dat doen? Ja. Kijk, wat ik belangrijk vind in die zin is dat mensen meer bewust worden van het feit dat. En er zijn natuurlijk honderd en één meningen, als je op LinkedIn ook kijkt, van ja. Kijk, ze hadden natuurlijk ook de winkels open kunnen houden en het bedrag aan een goed doel kunnen geven. Wat ik wel vind, kijk natuurlijk die Black Friday is misschien prima, maar misschien wel voor de mensen die het nodig hebben. Ja. Dat is een beetje... en wat je heel vaak ook ziet en dat maar kijk dat vind ik ook wel mooi alles komt bovendrijven ook van die trucjes en we gaan de prijs even laag doen en waardoor de korting we trappen uiteindelijk mensen doorzien het en dan is het, het is ook maar een beetje de vraag hoe ver ga je met Black Friday want je hebt nog 364 andere dagen en heb je ook met je andere uh, klanten te maken dus uh, ik kijk vooral hoe voelt het voor je bestaande klanten als je hierin je mee laat zuigen zeg maar
1: ja in je prijsstrategie kan data dus helpen, maar het blijft ook gewoon mensenwerk. Job van den Berg van Bluefield Agency, dankjewel voor je column hier vandaag. En dan gaan we van de data dinsdag naar de bakfietsen. Want je kunt er in de binnenstad steden niet omheen jonge ouders op die bakfietsen. Maar ja, een bakfiets is veel meer dan alleen een gezinsvervoersmiddel. Meer en meer bedrijven maken er gebruik van. Wat je als bedrijf ermee kan, dat vertelt Jeroen Breumer van Babu. Hij staat voor de studio met Roland Tameling met twee
2: bijzondere exemplaren. Zeker Remy, zeker. Er staan hier eens een keer geen auto's voor de deur, maar twee bakfietsen aan mijn rechterhand. En, nou ja, het exemplaar dat wij alle eigenlijk kennen. Hè. Bij mij in de buurt in een relatieve nieuwbouwwijk in, in Rijswijk is dit zo'n beetje het meest geziene voertuig op een Nissan Qashqai na. Dit is echt een, een, een vervoermiddel dat heel veel mensen gebruiken om hun kinderen naar school te brengen. En inderdaad, tussen deze twee fietsen staat Jeroen Beumer, de business owner van Babu. Want aan mijn linkerzijde, Jeroen, staat een heel andere bakfiets, de Babu. Pro. Hè? Vertel even. Um, ja, de, de kijker zal
5: kunnen zien wat direct het verschil is. Maar als jij het aan de luisteraar zou moeten omschrijven, wat zien wij hier? We zien hier eigenlijk een, een grote bakfiets met een bak voor, voorop. Een driewielige bakfiets uh, en een bak die uh, gesloten kan worden. Volledig uh, uh, Afgesloten en daarmee waterdicht en waar 900 liter aan volume in zit en die je kan vullen met 100 kilogram gewicht. Het
2: is inderdaad een bakfiets zoals je die verwacht. Het fietsgedeelte zit achterop en een grote bak zit voor je neus, voor het stuur, eigenlijk aan het stuur vast. En er zit een grote, grote klep op die midden op de bovenkant zo'n beetje scharniert. Een grote opening ook om je spullen in te laden. Vrij diepe bak. Ik zou er zomaar in kunnen gaan zitten, denk ik, met mijn 2,4 meter. 4. Gaan we niet proberen, heb ik net gehoord. Laten we dat vooral niet doen. Um, de, de verzekering dekt dat
5: niet. Maar um, uh, voor wat soort klanten is dit uh, uh, het vervoermiddel wat jullie betreft? Nou, dit kan uh, heel goed worden ingezet voor uh, zowel pakket- en postdiensten. Daar wordt het ook al voor gebruikt. Ja. Maar dit is ook een ideale bakfiets die gebruikt kan worden... door. Uh, door ondernemers die bijvoorbeeld aan huis klussen moeten doen. Of een schilder uh, die op pad moet met zijn spullen. Eigenlijk is het een heel breed inzetbare uh, fiets. Gebeurt
2: dat ook echt al? Dat schilders hier hun kwasten en hun potjes verf ingooien en, uh, en, en hun bus laten staan?
5: Ja, we hebben klanten die dat al doen. Ja. Hè? Maar we hebben eigenlijk uh, allerlei soorten klanten. We hebben ook uh, business, of, uh, fitness instructeurs die uh, bootcamps in het park houden. En die spullen meenemen met de, met de bakfiets. Dus eigenlijk is het gebruik is heel breed. En soms worden we ook wel verrast door het type gebruik wat er wat er mogelijk is. Ja? Hoe lang is deze nu op de markt en hoeveel hebben jullie er al verkocht aan Nederlandse ondernemers? Nou, dit, deze fiets is nu uh, sinds uh, 2018 op de markt, we hebben hem eigenlijk ontwikkeld in samenwerking met uh, PostNL uh, uh, en er zijn er op dit moment etelijke honderden, honderden op de weg, en, uh, dat, maar door heel Europa.
2: Samen ontwikkeld met PostNL, dus zij hebben aan jullie aangegeven dit en dit en dit zijn de, de kwalificaties waar de fiets aan moet voldoen, wat voor wensen zijn er dan bij jullie klanten?
5: Nou, het was natuurlijk heel belangrijk voor PostNL dat, uh, dat ze goed konden zien... Uh, wat er uh, in die bak kan. Hè? Dus uh, dat is belangrijk. Daarnaast uh, uh, voor Posnel bijvoorbeeld ook uh, hoe, hoe kan die open en dicht zodat zowel de pakketten enigszins in, in slecht weer ook beschermd zijn tegen, tegen de regen. Dus ja. vandaar dat we de hoek in de opening hebben. Uh, de, en er is heel erg gekeken naar, uh, kun je makkelijk de spullen in en uitladen. Mm -hmm. Dus ook de hoogte van de opening is erg bepalend. Dus op, we hebben eigenlijk naar al dat soort aspecten gekeken om het gebruik uiteindelijk van de gebruiker, die met fietsen ja. Om dat zo, zo makkelijk mogelijk te maken en zo goed mogelijk te ondersteunen. Laten we eens even lopen naar de andere fiets die
2: hier staat. Het, het origineel zogezegd. Want sinds wanneer is deze Babu op de, op de markt?
5: Uh, deze is eigenlijk ook rond dezelfde tijd op de markt gekomen. Dit is eigenlijk, uh, hij lijkt heel erg op de familiefiets. alleen Omdat het een, een tweewielfiets is. Alleen het is ook een professionele uh, fiets. Dus de bak die erop zit is ook uh, afsluitbaar. De, hier kun je ook geen kinderen in vervoeren. Het kan wel, maar ook dat dekt de verzekering niet zal ik maar zeggen. Z zou je de
2: deksel er even af kunnen halen? Ja, gaat inderdaad, dit is dus een, 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 voor mijn gevoel een wat compactere fiets met een lagere bak en hier gaat het, het deksel uh, opend naar voren toe.
5: Waarom is deze anders dan die links van jou staat? Dit is een tweewielfiets die over het algemeen wat wendbaarder is in de stad. Je kan er wat, wat sneller op fietsen dan op een driewieler. Met name ook in bochten, omdat je in een bochten met een driewieler over het algemeen even wat rustiger aan ja, wil doen. Ja. Uh, dus het is eigenlijk ook voor, voor iets andere soort toepassing voor mensen die wat minder ruimte nodig hebben in hun bak. Maar die tegelijkertijd uh, 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 toch snel en wendbaar door de stad willen zijn. Ja, ja, Ik moet meteen denken aan een, een, een wijnhuis uit Rotterdam dat mij vertelde.
2: Wij hebben niet meer gekozen voor een elektrische bus of voor een dieselbus. Dus we gaan nu onze wijn door de stad vervoeren op dit soort fietsen. Hè? En inderdaad, hier passen heel wat krachtjes wijn in. Ik zie ook een, een acculader liggen in ja. de bak van deze bamboe. Um, en in de, uh, in de, bij het, krank, het, het krenkstel van deze fiets zie je een Yamaha middenmotor. Hè? Ja. Uh, uh, elektrische fietsen, wat, uh, wat haalt deze aan, uh, aan bereik bijvoorbeeld, aan ondersteuning?
5: Nou ja, ondersteuning is ongeveer 60 tot 80 kilometer. Dus als je weet is natuurlijk de, het bereik is erg afhankelijk van een aantal factoren. Het <lacht> ja. kan uh, met weer te maken hebben, ook maar de belading... Ja. Ook de, de uh, ondersteuningsstanten die iemand kiest om in te fietsen. Dus mm -hmm. als je alsmaar als op het hoogste ondersteuningsniveau zit, dan ga je wat minder bereik hebben. Maar ja. wij rekenen met zo'n beetje 60 tot 80 kilometer. Netjes.
2: En uh, qua prijs, wat is het verschil tussen de tweewieler hier en, en de driewielsfiets met de grotere uh, bagagecapaciteit?
5: Er zit ongeveer 850 euro btw tussen. Dus uh, deze is uh, rond de 4500 euro en ja. deze is rond de euro. 100 euro XPTW. Oké, okay. en hoe, en hoe uh, zit het met uh, de
2: marktpenetratie zogezegd? Uh, hoe makkelijk overtuig je nou Nederlandse ondernemers om niet voor een, uh, een geëikt vervoermiddel te kiezen, maar voor een, uh, een bakfiets die echt gemaakt
5: is voor professionals? Nou, dat is best een uitdaging. Want uh, uh, we weten allemaal dat natuurlijk steden uh, die gaan op slot voor, voor busjes. We uh, moeten naar nul emissie. we moeten ook steeds naar minder uh, uh, naar, gaan mee, meer steden gaan naar autolieuw. Uh, en we zien dat heel veel ondernemers uh, daar nog, nog niet heel goed van op de hoogte zijn. Nee. En dat ze ook nog best wel uh, uh, terughoudend zijn om die stap te maken. Maar meer steden gaan naar Ootelieu, Het is juist koren op jullie molen toch? Absoluut. Uh, dus we verwachten ook dat die, dat die omslag gaat versnellen. Ja. Naarmate de 2025 dichterbij komt. Uh, en we zien dat het voor ondernemers enorm aantrekkelijk is financieel. Want uh, het, is, het is een goedkopere oplossing. Uh, je, bent, je bent sneller door de stad, je kan meer stops op een dag doen. Uh, wat vaak nog wel een argument is om het niet te doen... is dat het voor berijders nog wel een omslag is. Hè? Iemand uit een bus halen <laughs> en op een fiets zetten is best een uitdaging. Ja, ja, ja. Uh, want een, iemand is natuurlijk gewend om dan droog te zitten en warm. En het stuur is niet verwarmd, neem ik aan. Het stuur is niet verwarmd. Maar wat, we eigenlijk, hè, wat, wat wij al aangeven is... Wat je, wat je misschien wat moeilijker in kan schatten... maar dat het voor een berijder ook heel veel brengt. Hè? Want een berijder die uh, op een fiets gaat... die heeft de rust uh, in zijn hoofd dat hij weet hoe lang die bezig is. Die, die is niet onderweg, wordt die niet uh, opgejaagd... door andere automobilisten die hem uh, zitten te toeteren... als hij zijn spullen wil uitladen. Mm -hmm. Dus hij creëert, eh, je creëert eigenlijk voor je medewerkers... een enorm stuk rust... Uh, en daarnaast is het een mooie bijdrage aan de gezondheid van mensen ook. Ja, mensen ja. kunnen gewoon lekker in beweging zijn onderweg.
2: Maar dus het, 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 het overtuigen bijna van het doorbreken van die gewoonte is jullie grootste uitdaging in zekere zin, begrijp ik. Het, het, het meekrijgen van de mens in zekere zin. Ja. Um, uh, wat zijn jullie voornaamste
5: concurrenten eigenlijk? En wat doen jullie dan anders waarom professionals bij jullie zouden moeten aankloppen? Nou, we hebben de concurrentie op het bakfietsgebied, maar eigenlijk ook andere lefvoertuigen. Ja, de... Emission vehicles. Ja, sorry, heel goed dat je het zegt. <laughs> Low Emission Vehicles, dus ja. kleinere lichte uh, elektrische voertuigen. Uh, dus eigenlijk is, is het concurrentieveld heel breed. Op zich vinden we het eigenlijk helemaal fijn. Want uh, er moet nog enorm veel gedaan worden om die markt open te breken. Dus hoe meer partijen we uh, hebben die ons verhaal, uh, met ons het verhaal vertellen dat het belangrijk is om, om over te stappen op een uh, emissieloos alternatief. Uh, hoe beter dat is voor ons ook uh, als, als merk. Dus we, 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 we zijn eigenlijk heel blij met, met alle concurrentie die er is. Ja. Maar de, de fiets die hier rechts
2: staat, hè, de, de grote witte bakfiets, ja. die is dus uh, uh, in co-creatie ontstaan met PostNL, onder andere vertelde ja. je. Uh, ik kan me voorstellen dat het, het samenwerken met grote partijen, die dus wellicht ook met, meteen honderden fietsen van jullie kunnen afnemen, dat is A goed voor de business, maar B ook goed voor het product en dus voor de overtuiging richting de, de consument en de gebruiker. In hoeverre staan
5: daar nog meer plannen en wat kunnen we verwachten voor de, de toekomst bij Babu? Nou, in principe is het zo dat we uh, heel graag met andere partijen samenwerken om door te ontwikkelen. We hebben eigenlijk als, als uh, denk ik een van de weinig partijen al een ruime tijd ervaring met fietsen in die markt. Dus... Eh, dit is een markt waarbij je eigenlijk pas eh, door ervaring echt leert hoe goed je product is. Je kan twee jaar zo'n fiets hebben draaien en er is niks aan de hand. Maar als in het derde jaar <laughs> eh, opeens eh, de boel toch pot gaat, heb je toch een probleem. Dus wat dat betreft eh, eh, zijn dit soort samenwerkingen, omarmen dat heel graag. En we zijn wat dat betreft, altijd op zoek eh, naar partijen die dat interessant vinden om met ons te doen. Goed. Eh, hoe kunnen ze in contact komen met jullie? Nou, Ze kunnen contact opnemen met mij eh, via LinkedIn eventueel dat ben ik te bereiken.
2: Jeroen Beumer voor de
5: Duidelijkers. Ja. <laughs> uh, of ze nemen even contact met info@baboo.nl. Heel goed. Want jij zegt dat
2: de ervaring om te kijken of je product goed is... is een van de manieren om ondernemers te overtuigen... van het, het nut en de noodzaak van een, van een bakfiets. En ik moet meteen even denken aan een test die ik laatst zag... tussen het inzetten van een elektrische bus in een uh, druk stadcentrum... en het bezorgen met een bakfiets. En toen bleek vrijwel altijd de bakfiets sneller en nou, niet zozeer comfortabeler... want je hebt met weersinvloeden te maken natuurlijk. Maar wel een serieuze concurrent voor die andere last mile deliveries. Waar je even pra praktisch gezegd 45.000 euro kwijt bent voor de aanschaf van je voertuig. In plaats van zo'n 4500 euro. Hè? Ja.
5: Dus kort gezegd, de verwachting voor de komende twee jaar? Nou, wij zijn heel ambitieus en wij, wij verwachten dat we enorme groei tegemoet gaan. Uh, uh, en we hebben denk ik de fantastische producten om dat in te vullen. We, we hebben denk ik een mooie, mooi product voor ondernemers om die overstap te maken. En we denken graag met ze mee om ook de, de weerstand die er eventueel is om die te overwinnen. En om te kijken hoe, we, hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van onze producten. Uitstekend. Dankjewel Jeroen Beumer,
2: de business owner van Babu Pro in Nederland. En nou, mocht je meer informatie willen weten, kijk dan eventjes op de website die hier staat. Mark, de cameraman, brengt hem nog even in beeld. BabuPro.com En dan ga ik weer naar binnen voor deel 2 van deze show. De ondernemer.
1: Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, dankjewel Roland Taming.
1: Ondertussen komt het nieuws binnen dat Schiphol plaats is afgezet vanwege een incident met een verdacht persoon. Het afgezette deel vindt zich plaats in de centrale hal tussen de kerstboom en het filiaal van de Burger King. Ja, wie kent het niet. De vluchten lijken tot dusver wel door te gaan. We houden de situatie nou lettend in de gaten. Martin, we zagen net die prachtige bakfietsen hier voor de deur. Is dat ook iets waar jij misschien naar zit te kijken? Is dat, ja, is, ja, we zagen ze hier natuurlijk voor mensen die ook fysieke producten moeten bezorgen. Maar als ZZP'er heb je er misschien niet zoveel aan.
3: Tenzij je boeken op ja, duurzaam wil gaan, wil gaan ja. rondbrengen. Ja, nee, ik vind prachtige dingen. Ik ja? Echt, ja nee. Bakfietsfan? Ik, ik ben wel, ik heb er zelf geen, maar um, ik, vind, ik vind het gewoon prachtig. Qua, qua design, qua duurzaamheid. Uh, en zelf ben ik altijd, ik pak liever even de fiets dan de auto.
1: Ja, ja je kreeg natuurlijk als freelancer of the year ook een auto uh, aangegeven.
3: Uh, 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 ja, dat was een van ja. de hoofdprijzen, maar jij ja. hebt toch bedankt voor de eer. Nou, kijk, ik, uh, ik, ik heb al een auto, dus waarom zou ik twee auto's hebben? Dat, dat, dat is het niet van deze tijd. Daar was ik helemaal mee eens. Uh, en uh, ik wilde zeg maar investeren in een studio, meer met video doen en meer met, uh, met podcasting doen. Uh, dus dat ging ze helemaal mee. Dat was wel heel super gaaf. Nou, De rol van uh,
1: podcasting en video... ook in de moderne medialandschap... en hoe je mensen ook via die kanalen kan beïnvloeden... Hè, met de ja. breinprincipes die jij over de bühne brengt. Daar gaan we het na de break over hebben. Want straks in de tweede uur van de ondernemer praten we natuurlijk verder met Martin van Kranenburg. We hebben meer ondernemende gasten. We hebben een bijzondere SUV voor de deur. Ik, ik heb hem al eventjes gezien. Ziet er, ziet er imposant uit. Uh, maar we gaan het ook hebben over de temperatuur op kantoor deze winter. Wat is de ideale temperatuur? En natuurlijk hebben we Nico Dijssel, die. Terugblikt op de uitzending. Mis dat niet, we zijn zo bij het rug.
2: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live, elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.